0: Depois de pouco mais de duas décadas, os Jogos Olímpicos voltam a Paris e agora como atração principal, sem ter uma feira para dividir as atenções. Com mais de 40 países participantes e as primeiras transmissões de rádio, a Olimpíada de 1924 é uma festa, com grandes histórias, como a do finlandês que corria de relógio e do britânico que virou filme ao levar sua religião para a pista. Vamos nessa? Começa agora o OlympiCast. Seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a você que está escutando o Olympicast. A gente agora começa o nosso oitavo episódio, que vai falar dos Jogos Olímpicos de Paris em 1924. É uma edição que marca uma mudança de patamar no movimento olímpico. Depois da desastrosa edição de 1900, em que os Jogos eram apenas um apêndice da enorme feira mundial, dessa vez as competições esportivas foram a atração principal, numa Olimpíada que recebeu mais de 625 mil espectadores para acompanhar as provas, além de mil jornalistas credenciados para a cobertura. Os jogos também tiveram outras estreias. Foi a primeira edição com provas de natação disputadas na chamada piscina olímpica, com 50 metros de extensão e dividida em raias. Foi também a primeira que contou com uma vila olímpica, com acomodações provisórias, de madeira, para os atletas. E também foi a primeira a ter transmissões radiofônicas, com provas que puderam ser acompanhadas por toda a Europa via ondas curtas.
1: A Escolha
0: para receber sua segunda Olimpíada, Paris precisou superar uma votação apertada, da qual participaram também Amsterdã, Barcelona, Los Angeles, Praga e Roma. Todas elas, exceção da capital tcheca, seriam futuramente sede dos Jogos. Os registros dizem que valeu muito o lobby do Barão de cobertan ainda presidente do Comitê Olímpico Internacional, que queria ver sua criação fazendo sucesso em casa depois do fiasco de 1900. Foi um belo jeito de se aposentar. No ano seguinte, ele deixaria a presidência da entidade, embora continuasse sendo uma pessoa influente no movimento até sua morte em 1937.
1: Os esportes
0: Ao todo foram 19 modalidades, além de alguns esportes de demonstração, como o vôlei, que só seria aceito 40 anos depois em Tóquio. Houve uma despedida. Ainda que ninguém soubesse no momento O tênis, que já flertava com o profissionalismo Só voltaria aos jogos mais de meio século Depois, em Seul 88 Ao todo estiveram presentes 3.089 atletas 2.954 homens 135 mulheres, representando 44 diferentes países Entre os estreantes, destaque para o Uruguai Que chegou atropelando e levando ouro no futebol E para a Irlanda Vale lembrar, no episódio passado, o país estava Em batalha pela sua independência do Reino Unido E pela primeira vez ela disputou de forma separada a Olimpíada. A fera Se no episódio passado a gente falou que o Paavo Nume era um magrelo pouco conhecido, que foi a grande zebra com três medalhas de ouro, dessa vez estava todo mundo preparado para aquele sujeito estranho, alto, ainda magro, e que corria sempre com um relógio no pulso, muito atento aos tempos de cada volta. E ele atropelou. Olha só a loucura da agenda do Pavo Nume. Na terça-feira, dia 8 de julho, ele disputou as semifinais dos 5 mil metros. Preservou-se embora tenha vencido a sua série, fez apenas o nono tempo entre os classificados. No dia seguinte, correu a semifinais dos 1.500 metros, também vencendo a sua etapa e ficando com o quarto tempo no geral. Então, no dia 10, a primeira consagração. Pavo Nume venceu os 5.000 metros com um novo recorde olímpico, 14 minutos, 31 segundos e 2 décimos. Apenas dois décimos à frente do seu compatriota, Vili Ritola. Menos de uma hora depois... Pavo correu a final dos 1.500 metros e venceu de novo. De novo com o recorde olímpico. 3 minutos, 53 segundos e 6 décimos. Quase um segundo e meio de vantagem para o vice-campeão, o suíço Willy Scherer. Refresco, nada disso. No dia seguinte, Pavo Nurmi estava de novo na pista, defendendo a Finlândia na prova dos 3.000 metros por equipes. Semifinal e final no mesmo dia, e o homem ganhou as duas provas, liderando a equipe para o ouro. No dia 12 de julho, anote a data, são cinco dias seguidos já de corrida, Pavo Nurmi correu duas provas em uma. O cross country, que foi uma corrida de 10 km num terreno acidentado que começava e terminava no Estádio Olímpico de Columbus, No calor de quase 40 graus... Apenas 15 dos 38 participantes chegaram, com o finlandês voador à frente, 32 minutos, 54 segundos, 8 décimos, quase 1 minuto e meio à frente do amigo Vili Ritola. Ouro individual e ouro também por equipes, repetindo o feito dos Jogos da Antuérpia, 4 anos antes. Ritola ainda levou o ouro nos 10 mil e nos 3 mil com obstáculos, provas que o astro maior abriu mão de disputar. A Finlândia ainda ganhou a maratona com Albin Stenruss e levou ao todo 10 medalhas de ouro no atletismo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Nas piscinas, uma fera saiu da terra do tio Sam para encantar a França e o mundo. Johnny Weissmiller venceu as provas dos 100 e 400 metros livre, em ambas marcando o novo recorde olímpico. Os mundiais ele havia batido antes em provas nos Estados Unidos. No caso dos 100 metros, venceu a final com 59 segundos cravados, tornando-se o primeiro atleta a baixar da marca de um minuto numa disputa olímpica. No revezamento, Johnny foi poupado e nadou apenas a final, contribuindo para a queda de um recorde mundial, com 9 minutos 53 segundos, 4 décimos. Johnny ainda faria parte do time bronze no polo aquático e levaria, quatro anos depois, o biolímpico nos 100 metros e no revezamento. Mas sua fama mundial mesmo viria na década seguinte, quando ele trocou as piscinas pelos estúdios e passou a estrelar o papel de Tarzan no cinema. Na esgrima, o principal herói foi um atleta da casa. O francês Roger Ducret venceu a disputa individual do Florete e foi prata no Sabre e na Espada, além de estar nos times vitoriosos do Florete e da Espada. Nada mal, levou para casa três medalhas de ouro e duas de prata.
1: A Zebra.
0: Eric Liddell era um promissor atleta de 22 anos que havia nascido na China, filho de missionários escoceses e estudava na Universidade de Edimburgo. Desde a juventude, Eric mostrava talento para o esporte, destacando-se no rugby, no cricket e, principalmente, nas corridas de velocidade. Harold Abrams, de 25 anos, era um estudante inglês, filho de um imigrante judeu de origem polonesa. Ele ia para a sua segunda Olimpíada sob o peso de ter fracassado nas eliminatórias dos 100 e 200 metros rasos nos jogos anteriores, 1920, na Antuépia. Pelo cistanato, Eric desistiu de disputar os 100 metros em Paris ao descobrir que as eliminatórias da prova seriam num domingo, um dia que ele dedicava exclusivamente à religião. Apesar das tentativas de convencimento dos atletas e do treinador, Eric abriu mão de sua vaga. Harold, seu parceiro nos treinos, correu e ficou com a medalha de ouro, com um tempo de 10 segundos, 6 décimos. No dia seguinte, os dois foram à pista para eliminatórias dos 200 metros rasos, mas se encontraram apenas na final, disputada numa quarta-feira, 9 de julho. Bronze para Eric Liddell, 21 segundos e 9 décimos. Apenas o sexto lugar para Harold Abrams, com 22 segundos e 3 décimos. O ouro foi para o americano Jackson Shawls, 21 segundos e 6. Sem tempo para lamentar, Eric Liddell partiu no dia seguinte para mais uma prova, a dos 400 metros. Embora tivesse chegado a Paris com um tempo fraco de 49 segundos e 6 décimos, passou sem dificuldades pelas duas primeiras etapas. No dia 11 de julho, uma sexta-feira, foi para a semifinal. Apenas os três primeiros passavam e ele venceu a sua prévia com um tempo de 48 segundos e 2 décimos. Na outra semifinal, o americano Horatio Fitt bateu o recorde olímpico com 47 segundos e 8 décimos. Às 5h30 da tarde, seis atletas se postaram para a prova. 47 segundos e 6 décimos depois do tiro de largada, Eric Liddell era o novo campeão olímpico dos 400 metros. Sua façanha entrou para a história e foi romanceada no filme Carruagens de Fogo, Oscar de melhor filme em 1981, e cuja famosa trilha, composta por Vangelis, aparece em nossa vinheta de abertura, com alguma distorção. O filme também é conhecido pela famosa cena da corrida, né, do treino na praia, que depois seria ironizada pelo Mr. Bean na abertura dos Jogos de Londres, em 2012. Vale conferir o filme, especialmente se você gosta de chorar.
1: Meu Brasil Brasileiro
0: O Brasil viajou para a sua segunda Olimpíada com menos atletas que na primeira, 12 contra 19. E apenas um atirador, em vez do grupo que havia conquistado três medalhas em 1920. José Macedo, que ficou com um modesto 38º lugar na carabina de 50 metros. No atletismo, o Brasil teve oito representantes. Nenhum deles chegou à final, mas vale o registro. Henrico de Freitas foi o décimo primeiro no salto com vara. José Galimberti foi vigésimo no disco e vigésimo quinto no arremesso do peso. Otávio Zani foi vigésimo terceiro no disco, décimo quarto no lançamento do martelo e não conseguiu marca no peso. No lançamento do dardo, Willi Sevald foi o décimo oitavo. Na corrida, todos caíram na primeira eliminatória. Alberto Bainton nos 110 metros com barreiras. Álvaro de Oliveira nos 100 e 200 metros. Narciso Costa nos 400 e 800 metros. Alfredo Gomes nos 5 mil metros. Alfredo Gomes também disputou o cross country. Mas, como a gente contou na história do Pavo Nume, ele foi um dos que não resistiu ao calor. No ano seguinte, ele seria o vencedor da primeira corrida de São Silvestre em São Paulo.
1: Nossa estrela!
0: O melhor resultado brasileiro em Paris no fim foi obtido pelos irmãos Carlos e Edmundo Castelo Branco, que disputaram a prova do Double Skiff. Eles deram sorte de outros barcos terem desistido e conseguiram até a vaga na final, chegando em quarto lugar. Vale por terem tido a chance de disputar duas vezes a prova na raia montada no Rio Sena. Em 1932, em Los Angeles, o Carlos Castelo Branco voltaria a uma Olimpíada como parte do time de polo aquático.
1: Na Memória
0: A gente tá falando de Olimpíada, mas o áudio de memória de hoje é de Copa. A gente vai recordar aqui que pela primeira vez uma seleção de futebol sul-americana ia jogar na Europa e depois de uma breve escala e alguns amistosos na Espanha, os uruguaios chegaram a Paris prontos para dar show. O torneio de futebol foi disputado em mata-mata e a estreia da seleção do Uruguai foi com uma tranquila vitória sobre os Estados Unidos, 3x0. Nas quartas, o passeio foi sobre os donos da casa, 5x1. Mas os franceses, encantados com o jogo marcado pela troca rápida de passes, adotaram o Uruguai como sua seleção. Na semifinal, o duelo mais difícil, 2x1 contra a Holanda. A decisão foi mole. 3 a 0 em cima da Suíça Bicampeã em Amsterdã quatro anos depois A seleção uruguaia ganharia então O apelido de Celeste Olímpica Entre os astros em Paris Héctor Scaroni e José Pedro Cea O único jogador até hoje A marcar gol em final olímpica E de Copa do Mundo No caso... O gol de empate por 2x2 na decisão do Centenário em 1930, aquela em que a Argentina tinha ido para o um intervalo com vantagem de 2x1 um, e o Uruguai virou para 4x2. Embora fosse nascido em Vigo na Galícia e tivesse emigrado ainda criança com a família para o Uruguai, o Ceia ganhou a alcunha de El Vasco. Eu fossei no YouTube e consegui achar um áudio em que o ceA comemora a conquista de 1950 aqui no Brasil. Ele estava já aposentado do futebol, depois de ter sido até técnico da seleção uruguaia nos anos 40, e ele estava no Maracanã para acompanhar o jogo, então reparem no silêncio ao fundo ao comentário do, do José Pedro Cea.
1: Vasco. a recibida. placer de ver vez de querida Esto es la cosa que no hay palabras para decirles a ustedes Bien. la emoción que estamos viviendo. Lo justificarán ustedes e imaginarán de saber que nuestros once muchachos deberán de debe otra vez de poner en lo más alto del fútbol mundial la querida tacita de plata. La Raúl Fontana te está escuchando. Raúl, ¿me escuchaste? Yo vasco, te escucho vasco, dale Perfectamente bien, entonces decirle al pueblo uruguayo que este esfuerzo hecho por los muchachos que lo invitan cada hoy me tiene más emocionado que nunca, lo vi afuera, es grande, es inmenso, no te imaginas tú la forma que estamos viviendo en esta patria, aunque estamos muy queridos, que nos quieren mucho, pero estamos deseando este partido para ser otra vez, por cuarta vez los campeones, los campeones del fútbol de todo el mundo, que lugar ninguna duda con esta performance de la tarde de hoy que en esta Brasil se van a reconocer como lo han reconocido siempre que somos los más grandes, aunque estemos deprimidos en esta característica. Somos igual los más grandes del mundo, Juan Raúl ya, Raúl, al pueblo uruguayo, mi saludo. Abraza a todos los uruguayos y un abrazo a todos los uruguayos <tose> <tose> Acaban de escuchar a Pedro Cea aquí desde el Estadio de Maracaná, en Río de Janeiro
0: Cea morreu em 1970, aos 70 anos, e despediu-se da seleção do Uruguai com uma marca incrível. 27 jogos, 13 gols e 5 títulos. Duas Olimpíadas, uma Copa e mais duas Copas América, em 23 e 24. Ele ainda ganhou a Copa América de 1942 como técnico.
1: Quadro de Medalhas
0: Quase de medalhas, para variar, vitória dos Estados Unidos, com 45 medalhas de ouro, 27 de prata, 27 de bronze, total de 99 medalhas. A Finlândia surpreendeu os anfitriões e com seu desempenho assombroso no atletismo, ficou em segundo, 14 medalhas de ouro, 13 de prata, 10 de bronze, 37 no total. A França ficou em terceiro, com 13 de ouro, 15 de prata, 10 de bronze, 38 no total. O Reino Unido, quarto, 9 de ouro, 13 de prata, 12 de bronze. E a Itália, em quinto, 8 de ouro, 13 de prata, 5 de bronze. Das 44 nações participantes, 27 levaram ao menos uma medalhinha. O Brasil, dessa vez, saiu em branco.
1: O Mundo ao Redor
0: O ano de 1924 é marcante para o movimento olímpico porque marca o nascimento da Olimpíada de Inverno, disputada a partir de 26 de janeiro em Chamonix, nos Alpes franceses. Dias antes... A União Soviética anunciava a morte de seu líder, Vladimir Lenin, e imediatamente a cidade de São Petersburgo, que desde a Revolução de 17 tinha sido batizada como Petrogrado, foi renomeada como Leningrado, um nome que só seria modificado depois da dissolução da União Soviética em 1991, quando ela voltaria a se chamar de São Petersburgo. Também começa ali, na sequência da morte de Lenin, a série de expurgos comandada por Joseph Stalin, que garantiria sua ascensão ao poder. Em fevereiro, o maestro americano George Gershwin apresenta pela primeira vez uma de suas obras mais famosas, Rhapsody in Blue. 1 de abril, Adolf Hitler foi condenado a 5 anos de cadeia por organizar o putsch da cervejaria em novembro de 1923. Foi uma tentativa fracassada do Partido Nazista de assumir o governo regional da Baviera e a partir dali tomar o poder na Alemanha. Não deu certo. Mas o Hitler, desses cinco anos de cadeia, cumpriu apenas oito meses. E nesse período, ele liderizou seu famoso livro, Mein Kampf, Minha Luta, cujo título original ele pretendia que fosse Quatro anos e meio de luta contra mentiras, estupidez e covardia. Cinco dias depois do julgamento de Hitler, em 6 de abril, o Partido Fascista vence as eleições parlamentares na Itália e consolida institucionalmente Benito Mussolini no poder, apenas um ano e meio depois da Marcha sobre Roma, a famosa demonstração de força dos fascistas que assombrou a Itália em outubro de 1922 e que foi a clara inspiração de Hitler ao tentar seu golpe na Baviera. A gente ainda vai ver nos próximos episódios muitas confusões provocadas por essa dupla. E aí, só para melhorar um pouquinho a vibe, em novembro, os Estados Unidos elegem sua primeira governadora, Nellie Taylor Ross, no estádio de Wyoming. No mês de outubro, no Brasil... Acontece o início da coluna Prestes Que reunia um grupo de jovens tenentes Rebelados contra o poder central Liderados por Luiz Carlos Prestes Ele também um jovem tenente E que depois se tornaria o maior líder comunista do país O ano de 1924 ainda marca o nascimento De dois presidentes americanos famosos Na segunda metade do século XX O democrata Jimmy Carter e o republicano George Bush O pai E em 25 de julho nasce no Rio de Janeiro Um dos nossos maiores sambistas Nelson Sargento
1: Agoniza, mas não morre Alguém sempre Te socorre Antes do Suspiro derradeiro
0: E é nessa pegada do Sargento que a gente vai pondo um ponto final no episódio 8 do OlimpCast. Siga a gente nas redes sociais, deixe seu recado, ative o sininho. Use o e-mail 2 osgmailcom Eu sou o Fernando Cesarotti, editor e apresentador deste podcast. A Leteia Vieira fez as vozes das vinhetas, dá todo o apoio moral. E o Vitor Benatti foi o responsável pelo nosso visual. Voltamos a qualquer momento com tudo sobre a Olimpíada de Amsterdã em 1928. Um grande abraço, um beijo, obrigado pela sua atenção e até!
1: Ajudar toda a tua estrutura, te impuser outra cultura, e você não perceber.